0: Desde el Paralelo 35, La Hora Global. A partir de ahora, La Hora Global.
1: Bienvenidos a este jueves 9 de junio del año 2022, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en Radio Mundo, aquí en la hora global, en la tarde de Radio Mundo. Eh, los recibimos como cada martes y cada jueves a las 15 horas, tratando de desentrañar eh, de qué se trata esto de este nuevo desorden mundial. Eh, mientras esperamos un invitado, vamos a... Eh, internarnos en una pequeña noticia o pequeño artículo que hemos visto en un portal del Orden Mundial que a veces consultamos, haciendo referencia a esta verdadera este, este verdadero despertar sindicalista en Estados Unidos, nos parece bastante interesante esta visión de Jaime Caro, que con fecha de hace unos días, esto tiene fecha del 6 de junio, hace referencia a eh, los trabajadores de Amazon, Starbucks y Apple, que de alguna manera han este, implementado una especie de eh, supersindicato desde donde han llevado adelante sus reivindicaciones sociales por tratarse del país en que se encuentran, por tratarse del mercado en que se encuentran, por tratarse del entorno ideológico en el que se están desarrollando. Nos pareció interesante leerles esto, que son unos pocos párrafos, pero que viene a cuento de algo que podríamos empezar a analizar en futuros programas también, en cuanto a lo que yo llamo la eh, latinización de la sociedad norteamericana. Estados Unidos hoy vive una oleada de sindicalización que no se había visto más de 40 años, dice el artículo. Los llamados trabajadores esenciales durante la pandemia de gigantes como Amazon, pero también de Starbucks o Apple, han comenzado a luchar por sus derechos eh, a escala nacional. Los trabajadores de Amazon, Apple o Starbucks en Estados Unidos se están sindicalizando. Desde febrero del 2022 hay más de 300 sucursales de la cadena de cafeterías que han solicitado organizarse a través de Starbucks Workers United y han conseguido un aumento del 25% de su salario. Empleados de Amazon fundaron en abril el primer sindicato de la empresa, Amazon Labor Union, y han comenzado a extenderlo por todo el país con un almacén en Nueva York. Toda la izquierda estadounidense se felicitó por ello. Mientras tanto, en tiendas de Apple y del operador de telefonía Verizon o tripulantes de cabina de Delta Airlines, han empezado también a organizarse. Esta revolución sindical llega incluso a las strippers en un club de Los Ángeles o a los programadores de desarrollo en Raven, eh, parte del gigante de los videojuegos Activision Blizzard, eh, el cual está detrás de las eh, cadenas de software de videojuegos más extendidas del mundo. Pero esta oleada no es espontánea, responde más bien a unas necesidades que hunden sus raíces en la crisis del 2008 y en la oposición al sindicalismo oficialista que representa la American Federation of Labor, eh, que salieron a flote al tratarse en muchos casos de trabajadores esenciales en esta pandemia. Así que es un buen punto, un buen análisis que podríamos enfocar, incluso desde, incluso desde puntos de vista también sociológicos, en cuanto a este, esta especie de mutación de la sociedad americana eh, obligada por la crisis, obligada por la nueva modernidad Obligada por eh, los desafíos globales que se, que se está viendo eh, enfrentada O quizás obligada también por su propia mutación Desde el punto de vista de la integración de su sociedad Desde el punto de vista de su ideología Desde el punto de vista de su nuevo mapa político Pero vamos a lo que nos interesa hoy Que es eh, la razón por la que hicimos el programa de hoy Y le damos... La bienvenida al Capitán de Navío, Ricardo Barbosa, que está con nosotros. Como ha estado ya en alguna mesa internacional en la mañana, como ha estado en algún programa de la Hora Global aquí. Eh, bienvenido, Ricardo. Bueno, muchas eso?
2: gracias. Este, buenas tardes para todos los oyentes, buenas tardes para ti. Este, y bueno, este, muy interesante todo lo que, lo que dijiste y sin duda va a servir para, para poder explicar... ...viejas recetas que son nuevas recetas y sin duda van a ser las recetas del futuro. Bueno, esa, esa era un poco
1: la idea, a ver, este, este Estados Unidos, que, que traía en la mochila? Que capaz que nos pueda dar la pista de a dónde va, ¿no? Ese es un poco el tema.
2: Sí, a ver, lo que siempre hemos hablado, a ver, cuando tratamos los temas es, primero, este, no ser hipócritas, porque de repente tus oyentes se deben estar preguntando como ahora este, Venezuela ya no es tan malo, Irán no es tan malo, este, y, no, y no ser políticamente correcto, porque si no al final terminamos que a alguien le vamos a estar mintiendo. Entonces, presentar las cosas como entendemos que las vemos es la, es la, es la,
1: es la idea de... Perdón. Ahí
2: va, dar insumos y si acompañan nuestras conclusiones, porque no importa nuestras opiniones, sino lo, lo, los conjuntos de visiones que podemos tener a partir de, de los elementos que tenemos y de repente de, de llevar un tiempo dedicado a esto cuando mucha gente, como siempre digo, usaban estas bibliografías para apoyar el mate o se vendían por 50 pesos. Y ya
1: está. Bueno, te cuento que hice alguna, alguna algún recorrido por Tristán Arbaja a sugerencia tuya de hace muchos meses que me estás diciendo que hay que recorrerlo. y este Sí, hay algunas cosas que siguen estando por 50 pesos.
2: Claro. Este,
1: claro. por ejemplo la república perdida de Raymond claro. Aron la república
2: imperial de Raymond claro. Aron este, ese, ese, es, ese está a
1: 300 pesos
2: sí, ese título calza justo para lo que vamos a hablar porque Raymond Aron asesor de De Gaulle en la década de 60 realista europeo hace un libro que se llama la república imperial gran contradicción en su título una república no puede ser un imperio y un imperio no puede ser república
1: pero Raymond Aron encontró un ejemplo
2: no hay duda, en Estados Unidos, porque tenía la gran contradicción de que nace como república, pero tiene que actuar como imperio, que es el adjetivo o el vocablo que utilizan todos cuando hablan de Estados Unidos, del imperio de los Estados Unidos, pero es una república.
1: Te cuento que tenemos un operador que es muy inteligente, muy muy interesado en todas las cosas que tienen que ver con... Con la actualidad, y que además es muy curioso cuando yo preparo los programas, me viene a preguntar sobre algunos mapas y algunas cosas. Y está siguiendo esto y ha hecho esa magia en pantalla de poner eh, eh, ah, mirá, la, la, tapa, del la libro. tapa del libro de Raymond
2: Impresionante libro, impresionante libro. 300
1: pesos en, en Tristán Narvaja, como dice Ricardo, o para lo, apoyar el mate. Alguno. Ahí va,
2: lo pueden encontrar abajo de un mate de algún vendedor de libros, sin duda lo van a lo van a encontrar. este nosotros Hablamos veníamos... de Estados Unidos. Vamos a partir de, de te dejo
1: charlar y te y tú nos has adelantado le quiero decir a los oyentes que los están siguiendo en video algunos algunas este, slides que yo les voy poniendo a Ricardo cuáles son los que van a estar en pantalla para que él se pueda ir guiando ah, este porque por razones de tiempo no va a estar todo no, ¿no? obvio porque obvio. si te hacemos caso Ricardo estamos hasta mediano, no
2: no chica. no siempre me, me, siempre tengo ese problema <risa> no, algo sé, demasiado grande y después fui tu alumno así que lo sé pero vamos a arrancar con dos conceptos básicos que es lo que nos va a guiar la ¿Qué es estrategia? La palabra estrategia deriva del latín estrategia, que se procede, procede de los términos griegos, estratos, que quiere decir ejército, y again, conductor o guía. Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. Y después geopolítica, que es una definición muy larga, pero básicamente que estudia los factores geográficos en la vida y evolución de los estados al efecto de poder tener conclusiones de carácter político que orienta militar y orienta la estrategia. ¿Por qué planteamos esto? Porque como lo veníamos hablando con, con Gustavo, nosotros podemos meternos a hablar de los detalles del discurso de Blinken acá, del discurso de, de Biden allá, de la reunión esta que para mí fue una pérdida de plata, de, 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 de la reunión de las Américas donde faltan un tercio de los países de, de, de América.
1: Bueno Ricardo, déjame deja, poner a los oyentes en entorno. Eh, les cuento amigos que eh, yo le pasé a Ricardo el discurso de Anthony Blinken de, de, del 26 de mayo en una, la Universidad George Washington, donde él planteaba una especie de hoja de ruta de cómo Estados Unidos se iba a enfrentar a China y cuál era su, su, su estrategia y por supuesto la respuesta a China. Hemos leído ese discurso aquí en algún programa y dijimos que lo íbamos a tratar más adelante. Entonces por eso está Ricardo un poco haciendo referencia a eso. Él lo ve en un entorno más histórico, geográfico, y bueno, él puede ir distinguiendo mejor que nosotros la paja de trigo.
2: Eh, rápidamente para los oyentes que no dudo que, que saben del tema y dominan del tema, pero vamos a hacer un raconto de tres minutos de la historia de Estados Unidos hasta el siglo XX.
1: Dos minutos y medio. Dale. Dos
2: minutos y medio. Trece colonias del lado del Atlántico hijos del de, de Reino Unido que heredan de ahí la visión filosófica de Hobbes el hombre contra el hombre, hay que controlarlo la visión liberal la visión del, de, del libre mercado el capitalismo y la visión religiosa de los protestantes, donde no es pecado la acumulación de dinero, es pecado la ostentación, por eso en las cajas de polenta, de maíz y todo eso ven a los cuáqueros todos vestidos igual ese componente es el que va a llegar al territorio americano en sus famosas 13 colonias. Independencia de por medio, una de las más importantes porque es una independencia económica y liberal, a diferencia de la francesa y de la rusa. Y después, bajo un lema religioso y el concepto de poder, de que un Estado es poderoso por el territorio, población y acumulación de riqueza con la visión anglosajona no de los bienes este, metálicos, sino de la acumulación de valor a través del valor agregado, o sea, la transformación de los productos, el hilado en tela, por ejemplo. Eso viene la carrera hacia el oeste basado eh, en, en, en un referente eh, religioso donde son el pueblo elegido y llegan a la costa del Pacífico se enfrentan a las colonias mexicanas, por eso los mexicanos dicen que cuando vuelven a California están volviendo a su territorio, uh -huh. y nace primero el estado de Texas que después se une a los Estados Unidos, se consolida a los Estados Unidos, entra en guerra con México, ocupa la Ciudad de México, pero se da cuenta que tener esos millones de católicos jacobinos con otra visión iba a ser un peso y se retira a la frontera y se forman los Estados Unidos. Estamos hablando del principio del siglo XIX, termina la guerra con Inglaterra, le compran territorios a Francia, le compran territorios a España y empieza un proceso de consolidación. ¿Y a Rusia? A Rusia también, a fines del siglo XIX, y empieza un proceso de consolidación y de atender los intereses donde eran primordiales para ellos, que eran el Caribe. La Fruit Company que vienen a principio del siglo, entran en guerra con España, como es la historia de Estados Unidos siempre tienen un motivo para entrar en guerra voló el Maine que era un buque que estaba en el puerto de La Habana por eso empieza la guerra se hunde el Lusitaña por eso sí. entran en la Primera dame, Guerra Mundial
1: dame una foto y te den una guerra dijo Wunderland
2: Atacan Pearl Harbor y tenemos eh, la Segunda Guerra Mundial y después lo discutido de las Torres Gemelas y lo más discutido es el Pentágono pero entramos en esa guerra contra el terrorismo factores comunes a lo largo de la historia Siglo XX, tenemos a nuestro amigo Teodoro Roosevelt, conocido como el Gran Garrote o Big Stick, sí, sí. que utiliza los infantes Marina, invade prácticamente todo el Caribe para consolidar las empresas, las Fruit Companies, que iban a abastecer a los Estados Unidos de los recursos necesarios. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial, donde participa en la Segunda Guerra Mundial, y queda como potencia económica referente. Gustavo está mostrando un, un, un
1: es, mapa es el 1 es el Felipe
2: es el 1 donde ahí ustedes lo que tienen es el centro de gravedad económico del mundo desde el año 1 antes de Cristo hasta la proyección en el 2025 si ustedes pueden, pueden ver en el canal o los que no ven y están escuchando en la radio el punto se aproxima hasta Groeslandia en 1950 que era cuando todo el mundo estaba destruido excepto Estados Unidos y después vuelve a su cauce natural que es aproximadamente sobre Mongolia. Ese sería el centro de gravedad económico del mundo para el 2025. Está,
1: estás diciendo, ojo, acá te tengo que frenar en seco, sí. ah, estás diciendo que el centro de gravedad, dos cosas, las dos puntas, estás diciendo que el centro de gravedad económico del mundo estuvo en Asia, estamos hablando del imperio del centro, de uh -huh. China, en eh. su momento, y estás diciendo que en su pasaje por Europa ahora va a volver a Asia.
2: La, la, fue una situación excepcional que fue la destrucción del mundo prácticamente en la Segunda Guerra. ¿Por qué ponemos esta, esta diapositiva, hablamos de esto? Porque toda la lógica de funcionamiento de Estados Unidos se basa en la economía. Las Fuerzas Armadas o cualquier otro poder de Estados Unidos lo que hace es proteger o tratar de fomentar la economía. Al principios del siglo XX, como vos sabés, hay un escritor este, geopolítico, Mackinder, que habla del Herland o Corazón de la Tierra, que ahí es donde el que domine eso va a dominar todo. Y en los años 40 tenemos a Spingman, americano, que él lo que plantea es lo que se llama el anillo que está por fuera del Corazón de la Tierra. Para que la gente entienda, esto es tan viejo como los sitios medievales. Si vos no podías conquistar la ciudad... La rodeabas, la rodeabas. Y vos controlás que entre y que sale. Mm. Ese corazón de la tierra, los que no pueden ver el mapa, es prácticamente la parte de los Balcanes y lo que hoy es Rusia. Y pedazo de, de Mongolia. Y la periferia o el anillo es todo lo que está contra la costa. India, China, Tailandia, eh, la península arábica, este, el mar Mediterráneo, parte de Europa, Noruega. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en base a esos dos pensadores... Estados Unidos, cuando termina la Segunda Guerra y cuando va la Guerra a Corea, se da cuenta con uno que tiene un enfrentamiento histórico que ya Alexis de Tocqueville en 1832 lo había planteado como las dos potencias del mundo, Estados Unidos y Rusia, y se da cuenta de que para poder ser potencia a nivel mundial tiene que cambiar su lógica de funcionamiento. Por eso, si ustedes quieren entrar a la Casa Blanca, buscan el, el link de la Casa Blanca, van a ver lo que ya firmó Biden, que básicamente dice todos los años lo mismo, que tiene que estar preparado Estados Unidos para dos guerras al mismo tiempo, sin apoyo, para poderlas sostener, sin apoyo de nadie. O sea, la, 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 el país, la industria, el conglomerado estadounidense tiene que ser independiente de cualquier otro, no necesita el apoyo de nadie. Y eso se está viendo ahora en el conflicto con Ucrania.
1: Ahora, sin salir todavía de estos autores, porque digamos nos vamos a ir un ratito a una tanda y espero vamos a abandonar un poco este espacio teórico, sin salir de, de, de estos autores, y no viendo la visión de Estados Unidos, sino la contrapuesta, también China y Rusia de alguna manera se sienten dentro de ese Herland, dentro de ese corazón continental, y de alguna manera ellos piensan que eso juega a favor de ellos.
2: Sí, pero... Si bien los dos han actuado desde los 90, desde la caída de, del muro, han actuado en forma coordinada, en un montón de actividades a nivel mundial, la visión que tienen de cómo enfrentarse al sistema internacional y al mundo son diferentes. Por algo la Unión Soviética se disolvió y China sobrevivió. China crece cuando está todo en tranquilidad. Le afecta la inestabilidad. El sistema ruso tiene una visión más de beligerancia y más de enfrentamiento, pero también tiene una visión de, 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 de ser primordial para la élite política y todo lo vinculado al Estado y después la población. Y China en el 79 se da cuenta de que si no establece parámetros de confortabilidad o de bienestar a su población, que es sacarlo de la pobreza, puede generar inestabilidad y puede perder el control del Estado.
1: De todas formas, eh, sin contradecir eso, debe haber en Rusia y en China una visión geopolítica, es decir, una visión que dice, bueno, más allá de que me vaya bien o mal o de lo que me conviene o no me conviene, mi posición geográfica me está ayudando para esto o para aquello.
2: En Rusia, la posición geográfica, como vos bien escribiste en, el, en la nota que me pasaste, no se puede mudar nació en el corazón de, de, de lo más importante considerado por varios geopolíticos del mundo está ahí, va a estar y seguirá estando porque no, no se va a poder disolver China está un poco más al borde pero China tiene el problema para mi punto de vista que todavía no tiene consolidado el territorio interior ¿a qué voy con esto? hace poco estuvo Bachelet en China
1: tiene materias pendientes todavía
2: claro, tiene un millón de personas en reeducación pero a su vez tiene el problema del Tíbet, tiene el problema de Taiwán, se hablan 50 lenguas diferentes. O sea, la pregunta que se haría cualquier militar y cualquier geopolítico, si China tuviera un enfrentamiento, ¿todas las etnias chinas se alinearían atrás del gobierno o algunas aprovecharían la oportunidad para sus reivindicaciones?
1: Hoy no lo pueden contestar.
2: Eso no se puede contestar. Pero viendo la realidad geopolítica de China... Son varias chinas, y los mismos dirigentes chinos te dicen, si no fuera un sistema de dictadura autoritaria, China se fraccionaría en varias chinas, y dejaría de ser China.
1: O sea que para tener una geopolítica unificada, unida, y una visión proactiva, eh, un dirigente chino, haciendo caso a todo lo que acabas de decir, te diría, sí, nosotros podemos tener una política geopolítica, pero todavía no es el momento.
2: Por supuesto. Esa
1: es Por... la frase, todavía no es el momento.
2: Pero es que ellos, la frase de ellos es, eh, nosotros el tiempo es relativo. Claro. Y para nosotros es muy relativo. Porque cuando recién este, las ciudades estado estaban surgiendo en Grecia, ellos ya eran un imperio consolidado.
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Amigos, eh, en un ratito nos volvemos a encontrar aquí con Ricardo Barbosa tratando de entender eh, hacia dónde está... Pensando ir a Estados Unidos, que es lo mismo que decir qué es lo que va a suceder con el mundo en los próximos eh, meses o quizás años. Ya nos volvemos a ver si sí, Ricardo, perdón, no, no, dale, dale. estás autorizado a hablar. No, 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 no vamos problema.
2: al corte y después seguimos.
1: Eh, ok, seguimos así.
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Estamos aquí en jueves, jueves 9 de junio del año 2022 eh, para los historiadores de dentro de 200 años, el tercer año de la pandemia junto a Ricardo Barbosa tratando de entender de dónde vino Estados Unidos ya más o menos él ha hecho maravillas, en unos minutos se ha recorrido al galope 200 años estamos este, llegando a la conclusión de que, bueno, que Estados Unidos ha aprendido después de dos guerras mundiales cuál es su camino para dominar el mundo, que es para él, es la mejor forma de defenderse, además, hay que decirlo, eh, y cuáles son los instrumentos. Y ha encontrado un mundo que puede dominar, hay que ser sinceros. En la medida de que terminó la guerra de Corea, ya por el 50 y pico, Estados Unidos puede decir, bueno, ya conocí el mundo, ya luché en todos lados, ya me enteré todo lo que hay ahí afuera. Y todo lo que hay ahí afuera, como dijera Tiberio, son bárbaros. Así que lo, me, lo más avanzadito que hay en este planeta somos nosotros. Entonces actuemos en consecuencias.
2: ¿Estoy muy equivocado? No, no, para nada. Eh, lo que tiene el mundo anglosajón y más el mundo americano, eh, sin ser ofensivo, porque vieron que a veces se dice que el, que el americano es un británico devaluado y un canadiense es un americano potenciado. ¿no? Eh, sí, <risa> y depende de quien lo diga. Eso del británico de británico devaluado lo dicen los británicos y lo otro es, lo dicen los canadienses. Exacto. Entonces... Estados Unidos cuando termina la guerra de la revolución se queda con 45 efectivos. Ese era su ejército. Uh -huh. Después cuando va la primera guerra tenía menos efectivos que Hungría que eran alrededor de 200.000. Cuando termina la segunda guerra y es la diapositiva que, que, que tenemos ahora presente y termina en ese enfrentamiento con la Unión Soviética le suma la élite intelectual de los Estados Unidos que tiene esa visión de largo plazo porque acá lo que tenemos que diferenciar es la visión a largo plazo que es sencilla porque a grandes problemas, soluciones sencillas y después viene la visión de la aplicación de la decisión que puede ser un poco más complicado claro. es el objetivo político transformado en decisiones, entonces en la visión sencilla ¿cuál es el oponente a nivel mundial de Estados Unidos salida de la segunda guerra mundial? la unión soviética o lo que fue o lo que es hoy Rusia y se van a formar los famosos dos polos de la bipolaridad y un tercer mundo eh, que eran los que andábamos en la vuelta. Primer mundo el que estaba aliado con Estados Unidos, segundo el mundo el que estaba aliado con la Unión Soviética. En lo que yo digo un juego de war de conquistar el mundo, In interminable. ¿La diferencia cuál es? Son los modelos políticos y económicos de cada uno de ellos. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué decide Estados Unidos como herramienta para poder enfrentarse a su oponente? ...cercarlo y ahorcarlo... ...a través de... ...la visión que tenía... ...con Mackinder... ...que es donde está el centro... ...que es lo que me importa... ...pero yo no lo puedo ocupar... ...porque me llevaría a un sacrificio impresionante... ...entonces domino el anillo... ...domino la periferia... ...y de esa manera... ...yo controlo todo lo que entra y lo que sale... ...dentro del territorio... ...es como si yo tengo un problema con el vecino... ...y el vecino me hace ruido, me hace todo... ...y si puedo controlar todo el perímetro de la casa y regularle la entrada de luz, regularle la entrada de gas, quién entra, quién no entra, yo puedo controlar al vecino. Esto es lo mismo que lo va a hacer no solo militarmente, sino económicamente, que más adelante capaz que lo podemos llegar a ver, sí. en los famosos tratados comerciales, el TTP -T que iban a firmar con sí, Obama, sí, sí. que era, si vos estabas conmigo, no estás con el otro económicamente. Entonces te voy cercando económicamente, o en la Guerra Fría te voy cercando militarmente. Por eso, en esa, en esa diapositiva que nosotros eh, presentamos, ahora tenemos esta otra diapositiva, donde está Estados Unidos y la OTAN alrededor de Rusia, aparece China e Irán, que vamos a decir son los aliados... Este, de Rusia. Y ustedes lo que pueden ver es un despliegue de bases. Esto no está actualizado, hay más cosas.
1: Sí, sí, ¿vale? sí, sin duda, sí.
2: Pero mirándolo desde arriba, como siempre decimos en de política vamos a flotar y mirar desde arriba. Acá yo tengo un cerco establecido que va desde Noruega hasta Japón. Y a partir de ahí yo puedo controlar y ver qué pasa y qué no pasa y todos esos acuerdos comerciales y militares. Por ejemplo, hace dos semanas las Islas Salomón iban a hacer un acuerdo de defensa con China. Sí. Iban a hacer bases en, en las Islas Salomón. Uh -huh. Y Estados Unidos vino y le dijo, donde hagas bases en la Isla Salomón no entramos en conflicto. No hay bases en la Isla Salomón. ¿Por qué romper ese cerco? En la diapositiva que estamos viendo, para los que nos están escuchando, tenemos el ejemplo de Irán, cuando todavía Afganistán estaba ocupado por la OTAN, y lo que pueden ver es un despliegue de banderitas americanas a lo largo de la frontera sí. sur, está, norte y este, tienen a Pakistán, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Irak, este, Turquistán, Afganistán. Bueno, es la forma de controlar. Entonces, la gran estrategia de Estados Unidos a nivel mundial es establecer el cerco y controlar. Y después vienen todas las variedades. Entonces... Todo esto que estamos hablando, como decimos, es la decisión política, la decisión política hay que transformarla en una decisión op eh, política operacional, se empieza a hacer la transformación de las palabras a los hechos, de ahí hay que pasarlo a operacional y de operacional pasarlo a lo táctico, que es lo que nosotros vemos en el terreno. Estás, estás hablando con, con terminología que el oyente
1: identifica mucho con lo militar, pero también sí. es estratégica desde el punto de vista político. Claro. Es decir, no eso no está limitado a cabezas militares, no, en no. oficinas militares, dentro de cuarteles, no, no. sino que eso está manejado en mesas de discusión estratégica a nivel gubernamental. Los grandes
2: estrategas son civiles, porque tienen la visión, la visión política. Hay estrategas militares, pero normalmente el estratega militar es el que interpreta la decisión política para empezar a transformarla en hacer algo en el terreno. Ah, por eso eh, no, pueden, no pueden ser dos entidades aparte que no hablen la misma lengua y no tengan los mismos conocimientos, porque esto es tan sencillo como cuando fue el bloqueo en Cuba, que el almirante le manda a abrir fuego al barco y los Kennedy casi le viene un ataque de pánico, porque desconocían los procedimientos de la Armada para frenar un barco, que era abrir fuego, era tirar una bengala, claro. de aviso. Entonces, esas cosas, a los niveles de alta decisión, no pueden suceder, porque si no, dejamos de ser profesionales para ser, este, eh, como diríamos acá en Uruguay, en Uruguay y, este, sobateros.
1: El, el factor político siempre está eh, tomando siempre. la decisión. ¿Sabés qué me decía lo mismo? hace tres, tres, tres programas eh, alguien que no es militar pero tampoco político, me lo decía un embajador brasileño que fue embajador en Libia claro. y, yo ah, le, sí, y, la... yo, y yo le preguntaba eh, pero la toma de decisiones ustedes no tuvo involucrado y dice no, no, eso es un tema de los políticos y yo decía pero usted no es político y me decía no no los diplomáticos no son representantes somos, del poder somos político. representantes claro. del poder político has... entonces eh, tenía un discurso muy similar al que acabas de decir tú desde el punto de vista diplomático por supuesto desde su profesión y uno empieza a interpretar los muchos brazos que tiene un estado para claro. expresarse eh, la, la expresión militar que, bueno, volvemos a y siempre, pero eh, es una, una expresión en definitiva de una estrategia política, eh, la expresión diplomática, que también es un brazo de la decisión política. Claro. este Y, te y, pongo un y ejemplo, el centro del
2: pulpo es Claro, te pongo un ejemplo eh, real, real. Brasil, cuando fue toda la misión de Haití, basado en la, en la doctrina Powell, del general Powell, Brasil es el representante de Estados Unidos en Sudamérica. Sí se hizo cargo por ser el líder regional de la misión de Haití. El general que comandaba siempre era un brasilero. El general y el jefe del batallón, que era un coronel, los proponía el ejército brasilero, a través del Ministerio de Defensa, al Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores decidía quién iba porque ellos entienden que el general y el coronel que estaba en el batallón brasilero representaban al Estado de Brasil. Que eso, si bien la actuación era militar, las cabezas son representantes del Estado. Sí, sí, claro. Entonces tienen que tener esa visión política del Estado. ¿Ah? Cuando nosotros estábamos allá en la misión, eh, los haitianos jugaban a Brasil y se a Haití. Porque Lula llegó a la selección, Dilma regaló ambulancias. O sea, la presencia de Brasil en Haití era impresionante. ¿Ah? Y es, es la continuación de la política del Estado está bien y está volvemos a Estados
1: Unidos en base a su poderío militar pero además a la distribución de su poderío militar claro. en el mundo hay, hay un hecho, empieza a articular su hay un su hecho dominación. que
2: lo marca Estados Unidos y había, era un, doc un documental que estaba en Netflix y lo sacaron pero capaz que alguien lo puede conseguir que es la última batalla que tiene las Naciones Unidas con Estados Unidos en Corea en la frontera con China Sí cuando entra China en combate, que era una, pro, era una potencia este, este, campesina, pocos tanques, pocos armados, pero lograron hacer retroceder a los Estados Unidos hasta el paralelo 38. MacArthur pide para usar la bomba atómica, el poder político le dice que no, que es Truman, sí. por eso MacArthur está en West Point y no, no está en, en Arlington, uh -huh. ah, porque para los militares americanos... El,
1: Para eh, los militares americanos es un héroe, pero el desafío al poder político.
2: Sublevarse al poder político sí. es un pecado capital. Sí, sí. Ah, entonces, eh, ahí Truman se da cuenta de que con la lógica que tenían de la Segunda Guerra y el, y el problema que tenían con Rusia en Europa, no podían dominar el mundo. Y a partir de ahí es que se establece la posibilidad de estar en dos guerras a la vez. Y hay dos documentos que los pueden buscar por internet que están descalificados y son muy interesantes, el NSC, National Security Council, el 68 y el NSC 561, que son de abril del 50, donde en uno aparece la visión global de los Estados Unidos, cómo tiene que atender el mundo y en el otro es cómo tiene que atender cada región. Ajá. Ah, con la amenaza en ese momento de la Unión Soviética, pero si ahora vamos al fin de la Unión Soviética, eh, es lo mismo sin la Unión Soviética. Por eso es claro. que hace el despliegue que hace al día de hoy, que es lo que le llaman lo, los COM, el Subcom, Paccom, Centrocom, o sea, cada sí. región por la geografía...
1: Sí, es lo que vamos a ver en la... Ahí, ahí tenemos ah, la... Ahí está, ahí tenemos eh, la, 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 la placa, este...
2: que es un mundo dividido en, en cinco regiones, eh, perdón, dos, cuatro, seis regiones, porque como el, el César decía... Este, nunca más de siete, porque es incontrolable. ¿Ah? Entonces ahí tienen seis regiones.
1: Sí, ahí tenemos en Sudamérica en ese comando sur que conocemos.
2: Con la este... segunda flota en papel que no está funcionando, ¿ah? pero cada uno tiene asignado una flota, un comando, y el jefe del comando es eh, do, eh, la preponderancia del, del área geográfica. Uh -huh. Ah, sí, puede sí, sí, ser sí. ejército, puede ser infantería marina, puede ser marina o puede ser fuerza aérea.
1: Estas imágenes las van a tener los oyentes en nuestra web, así que no no hay problema.
2: Por ejemplo, el problema que ahora está en Ucrania, si lo ven como siguen las líneas, corresponde al comando europeo. Sí. A todo sí. Rusia y toda Europa y el problema en Ucrania. Entonces, esta forma de dividir implica... Pre especializarse en temas, en las áreas, y asignar los recursos.
1: Sí, en la próxima en el próximo slide, Felipe, ahí tenemos capaz que ya también una... Ajustamos la lupa, ah, ahí está, y ahí estamos un poco más en, en nuestro territorio, no ahí tenemos una división de bueno, de nuestro continente.
2: Ahí va, lo que están viendo ahora... Y... Pero
1: esto es, esto es una perspectiva económica, ¿no?
2: Esto... Lo, para los oyentes, estamos viendo el mundo en una proyección mercator, o sea, plana, y lo que estamos viendo son los acuerdos comerciales de Estados Unidos que tiene con todo el mundo. Ah. Tiene grandes áreas, eh, como en el Pacífico, en Europa, y hay un área que la otra vez yo hablaba, no me acuerdo con quién hablaba, y yo le decía, es, la política de Estados Unidos con respecto a Sudamérica en el tema económico, al no lograr ese tratado de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego, sí. fue dividir en dos que creo que lo hablé contigo. Dividir en dos, por un lado tiene el Mercosur y por el otro lado tienen los países con TLC que son Perú, Chile sí, y Colombia. ¿Ah? Entonces ya América Latina o Sudamérica, mejor dicho, quedó dividida en dos. Sí, sí. Centroamérica tiene mucho Tiene TLC. el
1: corredor andino de un lado y la y el, o sea, el balcón hacia el Atlántico en el
2: otro. La unión económica eh, en de mi, Sudamérica... En mi concepto,
1: el balcón hacia el Atlántico totalmente dormido, ¿no? Porque, claro. Eh, pero ver,
2: pero eh, Chile, cuando fuimos a Camboya en, el, en los 90... Te decía, yo estoy acá porque para Chile es de interés nacional el Pacífico y al día de hoy lo sigue siendo. Por eso tiene todos los acuerdos que tiene con el Pacífico. O sea, Chile es muy difícil de que mire para el otro lado de los Andes. Y más que nada, si es fogoneado por Estados Unidos para lograr ese, ese quiebre por la columna vertebral por los Andes, es decir, de este lado están con Estados Unidos, de este lado no están con Estados Unidos. Eso es estrategia. Eso es tener visión de lo que pueda hacer que redunden mi beneficio. Cuando nosotros ah. estamos hablando del tema de economía, nada, lo que estamos hablando es la acumulación de poder. Si Está yo bueno. logro acumulación de poder, poder económico, claro, sí, lo, dejamos, sí. Sí. lo que voy a lograr, obviamente, es tener más recursos para poder hacer cosas que me beneficien. Están, si quieren, hasta incongruentes que a la mitad de los, de los norteamericanos no les interesa porque no votan. Políticamente hablando claro, Porque ellos entienden que la economía Tiene su vida propia No importa quién esté gobernando
1: Bueno, eso es un gran tema De debate en Latinoamérica
2: El concepto liberal De ellos, de que vos sí. no podés obligar a nadie En esa libertad Si fuera tan importante Para los norteamericanos Todo lo que pasa en el mundo Muchos votarían Y votan la mitad, menos de la mitad Uh -huh. ah, porque sabemos que si vamos y preguntamos muchos, eh, esa visión global no, no, no la tienen ah. entonces lo, lo que les interesa a ellos es la parte más local y estamos hablando de que votan el 50, menos el 50 o sea, el presidente de los Estados Unidos como está pasando ahora llega con el 25% de los votos que se establece y para el tema que estamos hablando nosotros se se va a la oficina más grande del mundo, que es el Pentágono, que paga 2 millones de salarios por mes. Uh -huh. Anda ahí, 2 millones, 2 millones 100 mil. ¿Ah? Y ya tiene gente que hace 30, 40 años que está sentada ahí asesorando. A esos bonos le cambias la cabeza de un día para el otro. Hay intereses que venían de antes, hay intereses de ahora, hay intereses de futuro. Entonces, la, la, la visión que hay de Estados Unidos contra su oponente histórico que es Rusia y fue la Unión Soviética, es aficiarlo es acordonarlo, es ganar ese espacio. La caída de la Unión Soviética, como decían muchos, la OTAN no tendría que avanzar, pero si las primeras elecciones en Rusia el que sale primero es un fascista, el que sale segundo en la elección era Helsinki, que había bombardeado el parlamento y el tercero es el Partido Comunista. ¿vos podés tener garantía de estabilidad y tranquilidad con ese tipo de gobernantes en, en, en una de las potencias de la tierra?
1: Bueno, eso es lo que vamos a contestar ahora en el tercer segmento cuando ya en un primer segmento vimos la génesis de esta república imperial vamos a utilizar un poco más seguido la frase porque viene a cuento eh, en este segundo bloque manejamos cuáles son las herramientas que tiene y los conceptos que tiene para poder manejarlo, cuál es su filosofía, no solo política, sino como tú bien dijiste, hay un tema religioso, histórico, económico, muchas cosas que se juntan y de alguna manera este eh, esa mezcla, ese cóctel, dio por resultado esto. Quizás en otro momento de la historia, con otro cóctel, diera por resultado otra cosa, pero en definitiva lo que salió fue esto, y lo que salió es lo que ahora tenemos que este, tratar de analizar rumbo a el tiempo que viene. Porque nunca como ahora estamos todos los habitantes de este planeta tan convencidos de que estamos al borde de algo, pero todos decimos que no sabemos al borde de qué. Ya volvemos amigos, no se vayan.
0: Estás escuchando La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Buenas tardes, amigos. Seguimos seguimos con Ricardo Barbosa, sacándole punta al, al lápiz en este análisis de Estados Unidos, este Estados Unidos que se nos viene y a dónde vamos a ir para, a parar todos según las decisiones de ellos. Vamos a recorrer algunas eh, de las últimas slides que nos quedan, Ricardo, un poquito rapidito, porque la idea es avanzar en los conceptos, que es el jugo que me interesa sacarte a ti. este Lo que viene ahora. Es eh, los lugares en el mundo que tienen personal activo de Estados Unidos. Bueno, como tú dijiste, Estados Unidos aprendió a poblar el mundo militarmente. Claro,
2: a ver, en esta diapositiva, ustedes Estados Unidos tiene tratados militares con 180 países de 200. Uh -huh. ah, Asesoramientos, maniobras, lo que sea. O sea, hay presencia militar. Ah, como parte de la política exterior. Un buen libro para, para enganchar la política exterior y la parte militar, Robert Kaplan, este Tropas Imperiales. Excelente. Ah, que vas a decir la
1: venganza de la geografía. No,
2: o eh, Tierra, Mar y Aire también de, 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 de Kaplan. Entonces, ahora va a venir un par de diapositivas que son los nuevos buques que están construyendo los Estados Unidos. Sí, ya vamos a la siguiente. ¿Por qué? Es esa, la bici... esa,
1: tomamos esta, Ricardo, eh, Sí, esta es la que tomamos, no la Ahí was. va,
2: bueno, ese es el, el nuevo tipo de buque que están construyendo lo, lo que se llama la guerra del litoral. En las marinas se hablan de marinas de aguas marrones, marinas de aguas azules. De aguas azules serían... Um, oceánicas, rápido. digamos. Las oceánicas, Segunda Guerra Mundial. Ahí va. Todas esas flotas que se enfrentaban. Lo que vemos en las películas. Lo que vemos en la película que ese concepto estuvo flotando hasta la década del 80 del 90. Después de la caída de la Unión Soviética, la amenaza pasa a ser otra. Que nadie lo dice, pero todos se preparan. Que es el litoral. ¿Y quién es el que el, al que habría que invadir a través del litoral? Ah, a China. Entonces, ya no sería el enfrentamiento en aguas abiertas, sino el enfrentamiento sería la protección de Taiwán, todo el entorno ese del Pacífico, y poder, en el caso, conquistar parte de la costa o recuperar islas o esas zonas dentro de la influencia china. Por eso China los misiles de largo alcance los ha metido dentro del continente, los ha corrido todos para adentro. Esta visión de esta marina mm. se supone que empezó hace 10, 15 años y dentro de 15 años estaría pronta. Toda la marina transformada, no solo en este tipo de buque, transporte de helicópteros, portaaviones, submarinos, la parte satelital, tropas, bueno, toda esa reconversión, eh, los que les gusta el cine cuando vieron... Este Capitán Phillips con Tom sí, Hanks. Sí, sí, sí. Ese es un barco mercante americano que forma parte de los ojos de la Marina Americana, lo que se llama la, la flota de, de, de mil navíos, o sea, los 300 de guerra más los 700 mercantes que están navegando por ahí y te van diciendo, no, acá pasa Pero esto, son acá funcionales
1: pasa esto. a, a son la estructura militar naval. En
2: lo que sería una Marina Auxiliar.
1: Sí, bueno, sí, esa es sí, la
2: sí. visión a largo plazo. Y en la última diapositiva. Este, que, que tenemos es sobre eh... a ver, espera tendríamos
1: esta China o Estados Unidos, seguimos a la siguiente.
2: Ese, esa diapositiva para los que.
1: Ahí, está... ten, ahí tenemos la China de los Mil Dedos. Ahora que la ah, está
2: de mil algo. En, 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 en La China de los Mil Dedos se le habla a, a, a China proyectando los dedos de su mano hacia el Pacífico. ¿Cuál es el problema? que dentro de ahí eh, hay reclamos chinos y Estados Unidos... A ver, ha hecho cosas impensables para los que tenemos canas. Tiene tratado de acuerdo no solo comercial de TLC, sino de defensa militar y no solo defensa militar, sino de aprovisionamiento de armas con Vietnam, con la que estuvo en guerra durante 10 años. Con todas las, las implicancias que hubo en ese momento. Entonces... Me sirve esto de enganche para lo que vamos a hablar más adelante. No vamos a ser hipócritas. Vamos a tratar de presentar los hechos. Un ejemplo muy sencillo. Eh, Estados Unidos, siempre el argumento es la expansión de la democracia. Pero si ustedes ven los aliados más fuertes que tienen, no son países democráticos. Entonces, ¿cómo es? La democracia sí, pero no. Lo que sí son los intereses. Después viene el modelo político y después viene el modelo económico. Como siempre digo, eh, Taiwán se autoproclama como un Estado. ¿Cuántos lo reconocen a Taiwán? 17, 15. Sí, sí, no más. Una democracia plena. Uh -huh. 180 países no lo reconocen. Reconocen a China que es una dictadura. Uh -huh. Entonces, ¿estamos a favor de la democracia o no estamos a favor de la democracia? Lo que sí estamos en defensa de los intereses que a veces pueden cambiar de signo, no de sí. signo, el interés sigue siendo el mismo, sino el vínculo con el otro es diferente.
1: Claro. Igual yo tampoco quiero ser muy extremista en los análisis, ¿no? Porque si vamos a. a bueno, vamos, vamos, vamos al siguiente slide mejor, porque así ya redondeamos el tema de la marina. Eh, hay una comparación del poder naval que tú nos trajiste. Este. Y eso le
2: falta la mitad.
1: Sí, donde claro. Estados Unidos tiene un, un eh,
2: falta Australia que ahora va un, a entrar un con un gran avance a, además
1: a través del quad por ejemplo ya no tenemos que pensar solo en Estados Unidos tenemos que pensar en Australia
2: en, en, y en el, Japón para los que vean la diapositiva en la parte de Estados Unidos van a ver algunos barquitos pintados de blanco y otros medios difusos bueno esos son los futuros portaaviones nucleares que claro. eh, se empiezan a hacer pero ahí está faltando Australia está faltando Filipinas está faltando Malasia y reconversión de países porque
1: eh, Japón se está a, tra a través de la reinterpretación de su constitución se está eh, armando. Claro. Este la armada japonesa va a ser llamada a ser protagonista por lo sí, menos sí. la zona del Estrecho, por allí. Este Australia ya es protagonista. Eh, la India forma el quad, pero bueno es la gran incógnita. Pero.
2: Pero la India eh, ya tiene dos portaaviones. La y India aquí es, es ese nuclear. tipo de
1: países donde hacen su juego. Hasta que toca la campana. Cuando toca la campana, este, y es llamado a alinearse, es muy difícil pensar que la India eh, eh, implique un desafío al poder naval norteamericano.
2: No, 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 no. No, no, no. no porque
1: no, eh... no, no, no va a llegar a ese extremo. Tiene la India, ha tenido en su, en sus niveles. Tú hablabas hoy de la, este, de intelectualidad norteamericana cuando se formó como país. La India tiene a nivel gubernamental, ha tenido estadistas en los últimos sí, años, sí, sí. Sí, más sí. allá de que nos guste o nos guste sean simpáticos o antipáticos, estoy hablando de estadistas, de personas que se sientan a mirar el mundo, no, no, no a mirar la aldea. Y India me parece que eh, no, no va a ser una sorpresa eh, en su momento, ni va a ser ningún pelotazo en contra. Ahora, eh, teniendo en cuenta todo esto, por eso no quería hacer extremista tampoco en el análisis de lo que decías. Está bien, los aliados importantes, relevantes, se ve también en el Medio Oriente eso no son democracias eh, eso implica que Estados Unidos es totalmente hipócrita, hipócrita con sus intenciones eso implica que en realidad el, el discurso democrático solamente es un discurso yo creo que hay que empezar a, a ver esos grises no o sea Estados Unidos exporta también un modelo democrático porque ellos ellos creen en eso el problema es que quizás nosotros que no somos Estados Unidos somos más realistas que rey te... Ellos creen en eso, pero eh, bueno. aceptan instrumentos intermedios para llegar a eso. Entonces, capaz que nosotros lo vemos como que están ajurando del otro. Te no voy sé a... si me entendiste la
2: pregunta. Te, te entendí, te voy a dar un ejemplo eh, que creo que es sencillo. En, en la Escuela de Relaciones Internacionales, la escocesa, que es la que. o inglesa, que es la que me gusta manejar, que es el idealismo, el realismo y el constructivismo, constructivismo, hijo del realismo y del idealismo. Básicamente el constructivismo lo que dice es que sin dejar del lado militar, sin dejar del lado de la seguridad, sin dejar del lado de la intelectualidad, fomentar el lado económico a través de los procesos de integración económica. Que esos procesos de integración económica lo que van a hacer, van a lograr eh, la estabilidad y la pacificación de los integrantes del sistema. Ejemplo, visión de Europa en la integración con Rusia. Rusia tenía una visión realista, le servía eso, pero tenía su visión realista. El gran impulsor de esta visión fue Bill Clinton, con Keohane Knight de la década del 80, donde ellos hablaban de la expansión de la democracia. Y acá te hago una pregunta: ¿el modelo democrático, con qué modelo económico se asocia?
1: Normalmente con el liberal, ¿no? O sea... El
2: liberal, libre mercado, capitalismo. Sí, sí. ¿Ah? Entonces. Eh, sí. Viene como un combo. Exacto.
1: Hay experimentos donde hay alguno solo de ellos, pero eh, uno lo, lo asocia con el combo.
2: Filosóficamente hablando, se dice de que los liberales, o sea, el, el, el hombre libre produce más, inventa más y se siente más cómodo para generar esa innovación y esa, eh, si usáramos a Marx, esa plusvalía.
1: Sí, sí, Locke, eh, eh, Revolucionario. Todo industrial. eso,
2: perfecto. Entonces, si yo eh, promulgo la democracia atrás de la democracia viene el libre mercado atrás del libre mercado viene el capitalismo uh -huh. Quién es la potencia capitalista por excelencia es Estados Unidos y ahora le está siguiendo China, pero habría que ver hasta cuánto tranca tener el partido como director del Estado entonces, si vos lográs la democracia pero si no lográs la democracia si vos lográs el libre mercado asociado al libre mercado, que es uno de los problemas que tiene China por eso controla todos los medios de comunicación, la gente cuando está en el libre mercado y ve por el celular cómo se viste el que está en el Caribe, el que está en Estados Unidos, el que está en Uruguay, quiere vestirse igual. Pero no solo vestirse igual, ve las libertades que tiene de manifestarse por algo que le gusta, manifestarse por algo que no le gusta, no hacer nada de quedarse en su casa, este, poder elegir a sus representantes. Y también le empieza a interesar esa idea. Entonces, el modelo exportador y si ustedes quieren el subliminal, como decían que a veces pasaban las películas y sí, te sí, ponían sí. avisos sí, sí, para sí, que vos sí, no te dieras cuenta, el modelo subliminal es el libre mercado, porque atrás del libre mercado viene la democracia, detrás de la democracia viene la elección de autoridades. Por eso el conflicto para mí entre Ucrania y Rusia se están peleando los dos modelos, el liberal y el autoritario. Por eso en los materiales que vos me mandaste y me mandaste ver y me haces leer y yo los leo con gusto, en el discurso entre el ministro de Relaciones Exteriores ruso y el ministro de Relaciones Exteriores chino, ellos plantean de que la democracia no es un modelo exclusivo, sino que debe adaptarse a los países y los derechos humanos se deben adaptar a los países. ¿A qué voy con esto? Tratan de frenar ese empuje que ocurre en los individuos de buscar un libre mercado asociado a un modelo político liberal que hace peligrar a los que están en los cargos, no puedan seguir en los cargos y elegir a sus futuros sucesores.
1: Bueno, tenemos que redondear. Y redondeamos en cuatro minutos. Porque te voy a hacer una sola pregunta. sí y Siempre les pregunto a las personas con quienes estamos hablando y estamos viendo este enfrentamiento de China Estados Unidos, en el sentido de decir que, bueno, Estados Unidos está ausente aquí y China ocupa el lugar, está ausente allá y Rusia ocupa otro lugar. Hay una especie de análisis que estuvo muy de moda hace unos meses en ese sentido, es decir, que China está ocupando los espacios vacíos que está dejando a Estados Unidos, que se está retrayendo, que se está retirando. Entonces, en base a eso yo siempre hago una o dos preguntas que son las básicas. Entonces, me estás queriendo decir que una sola potencia no es suficiente para dominar este planeta. No. Este planeta es lo suficientemente grande para que uno solo no pueda Por eh. lo tanto, eh, va a tener un enfrentamiento con alguien Pero tú me acabas de describir toda una estrategia por la cual Estados Unidos tiene todo atado Sí. Entonces, pero... eh... <risa> tiene lo de las Islas tiene... Salomón es un ejemplo claro. Este, Entonces sí existe esa potencia que puede dominar todo el planeta
2: yo lo que lo que creo es que Hay un modelo Que esa potencia Impulsa Porque sabe que logra Más beneficios que con otros modelos
1: Sabe que tiene el caballo ganador El caballo cultural ganador
2: Tienes, eh, a ver, el American Life sí. eh, Los que peinamos canas O como digo, que venimos de la época Jurassic Park Para nosotros los chinos Estaban todos vestidos con el uniforme Mao Claro Hoy el primer ministro chino, el presidente de China, la corbata de él debe valer 4 o 5 mil dólares. Pierre Carden, y, y, y no quiero seguir nombrando marcas. Sí, sí. Entonces, impulsar ese modelo me da beneficios. Voy a tener una lucha para tratar de, de impulsarlo para que abarque todo. A largo plazo puede ser que, que abarque todo. Pero mientras tanto, cada pasito que voy avanzando es un paso que di hacia adelante o como decía Lenin si doy dos pasos para adelante y retrocedo uno di uno claro es, son visiones a largo plazo y por eso es que todos los materiales que nosotros trabajamos que a vos te gusta leer a mí me gusta leer eh, terminan abajo de un mate por 200 pesos porque todos esos materiales condicionan a mucha gente en las tomas de decisiones China entonces
1: tiene un límite tiene un techo
2: China tiene el pragmatismo de que subo, supo convertirse ir en contra de los grandes demonios de que el capitalismo puede ser controlado por el comunismo lo logró en los hechos lo está logrando como a sangre y fuego pero lo está logrando lo podrá seguir manteniendo porque una cosa es empezar y otra cosa es cuando vos cada vez tenés más población que te exige más cosas no sé si podrá llegar a satisfacer a todos
1: Gracias Ricardo Barbosa. A las órdenes. Hasta el martes amigos, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en La Hora Global.
2: La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.